0: Liebe Schwestern und Brüder, Raum und Zeit, wie viele Geheimnisse stecken hinter diesen beiden einfachen Worten? Welche Dimensionen unseres Lebens werden da erfasst, von der Nanosekunde bis zum Lichtjahr? Vom kleinsten Atom bis zum entferntesten Sonnensystem? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Fragt der darüber ins Staunen geratene Psalmbeter. Wir fragen uns, wo kommt alles her? Wo kommt alles her und wo geht alles hin? Von Kindheit an war das Nachdenken über diese Fragen für mich ungeheuerlich faszinierend. Kein Wunder, dass da Enterprise für mich der absolute Hammer war. Kennen die Konformanten gar nicht mehr Enterprise Star Trek heißt das, glaube ich, heute. Da sitzt der kleine Oliver in den 70er Jahren im Schlafanzug vor dem Fernseher und hört atemlos die Worte. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt dringt die Enterprise in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Erinnert ihr euch noch an diesen Vorsprung? Witzig. Der Traum hinter diesem Prolog ist ja, sich einmal in neue Zeiten und völlig neue Räume zu begeben. Andere Welten entdecken, das Universum erfassen. Und wir fragen uns, was hat es auf sich mit Zeit und Raum? Sind das zum Beispiel zwei verschiedene, völlig voneinander unabhängige Dinge? Das entsprach dem Denken der Physik des 19. Jahrhunderts. Und entspricht ja auch unserem Alltagsgefühl. Albert Einstein sagt, nein. Beides gehört zusammen. Das sagt die Relativitätstheorie, die vermutlich von uns keiner so ganz richtig verstanden hat. Also zumindest schließt der Pfarrer gern von sich auf andere. Wir möchten ja so gerne alles verstehen und alles durchdringen, alles erfassen. Und wir sind dankbar für die Größen des Geistes, gerade in der Physik Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, den Füßen oder auch Schultern, besser gesagt von Isaac Newton und Galileo Galileo. Aber mit diesen, Anfang des 20. Jahrhunderts, hat sich etwas völlig erneuert. Und doch würden wir sagen, durchdringen können wir alles nicht. Es bleibt eine Grenze. Eine Grenze, die auch jeder aufrichtige Wissenschaftler bekennt. Ich weiß noch ganz genau, wie ich als Jugendlicher mit meinem Fernrohr den Himmel beschaut habe. Und wie mich das erste Mal so etwas durchflutet hat, ich möchte mal sagen, die Erkenntnis, es wird immer so bleiben, dass es Dinge gibt, die du nicht verstehst, aber die dir auch keiner erklären kann. Und ich finde es wichtig, diese Grenze einmal gespürt und anerkannt zu haben. Das gehört nämlich zum Erwachsenwerden und zur intellektuellen Redlichkeit. Man bleibt ja sonst ein Leben lang in der banalen Dummheit gefangen, die sagt, Glaube heißt nichts wissen. Wirklich ich immer mal wieder gesagt. Hinter diesem Satz steckt dann die arrogante und zugleich auch primitive Schlussfolgerung, Religion ist also was für Doofe, quasi für die, die halt noch nichts wissen. Wer es weiß, braucht nicht mehr Glauben. Also ist es ist quasi nur eine Frage der Zeit. Wann das dann endlich soweit ist, dass quasi der Glaube an Gott überflüssig ist. Aber umgekehrt ist es richtig. Je mehr ich mich in die Fragen und Geheimnisse dieser Welt vertiefe, je mehr ich weiß von Zeit und Raum, umso mehr ich die Struktur der Schöpfung und all das, was sie ausmacht, mich da hineinbegebe, desto faszinierender und verlockender wird die Frage nach Gott. Albert Einstein hat sich durchaus als religiösen Menschen bezeichnet. Vielleicht nicht im kirchlichen Sinne, aber doch als religiösen Menschen eben aus diesem Grunde. Nie wäre er auf die Idee gekommen, dass ihn seine Wissenschaft einmal von Gott wegführte oder eine Erkenntnis mal so groß und umfassend sein könnte, dass sie Gott obsolet macht. Albert Einstein wenn ihr nachher Lust habt und ihr wollt die Ausstellung betrachten, dann werdet ihr ihn auch entdecken, das ist auch Teil dieser Ausstellung. Der hat schon kluge Sachen gesagt. Kleiner Spitzensatz, gefällig, Achtung. Der Hauptgrund für Stress ist der tägliche Kontakt mit Idioten. Köstlich. Ich meine, wenn es der Einstein gesagt hat, wird ja vielleicht was dran sein. Schön nach der Spruch, der Radius vieler Menschen ist Null und diesen Radius nennen sie ihren Standpunkt. Von einem Physiker lasse ich es mir gerne sagen, gerade in dem Bereich ist mein Radius ja wirklich extrem gering. Immerhin kenne ich jetzt den Bernoulli-Effekt. Schon mal gehört? Wer wüsste, was es ist, ich frage nicht ab, ich will nur will, aha. Die anderen, die es vielleicht auch wissen, trauen sich nicht, aber ich hätte so toll gefunden, wenn es jetzt keiner gewusst hätte. Ja. Der bernoulli effekt war ich neulich bei einem Freund zu Besuch und habe mich beim Frühstück über den Duschvorhang beschwert. Der Duschvorhang, wie so ein Tier, wenn ich mich dusche, kommt das an mich ran, gerade wenn du so eingeseift bist und klebt dann, und, also ekelhaft. Ich war das gar nicht mehr gewöhnt, weil im Fahrhaus gibt es so eine Glaskabine. habe mich total aufgeregt und dann sagt er, ja, ja, sagt er, das ist der bernoulli effekt Sag ich, wie bitte? Ja, seitdem kann ich den erklären und halte mich für physikalisch gebildet. Also hat was mit Luftströmung zu tun. Immerhin, das weiß ich jetzt und habe dazu auch eine Vorstellung. Aber wie klein und unfähig ist meine Vorstellungskraft in den großen Fragen. Die Relativitätstheorie beschreibt die Schwerkraft als Krümmung von Raum und Zeit. Grob interessant. Die Quantenmechanik denkt Raum und Zeit in atomaren Skalen. Faszinierend. Die Stringtheorie versucht jetzt die Synthese zwischen Quantenmechanik und Relativitätstheorie und schlägt für unsere Vorstellung eindimensionale Fäden als Grundbausteine des Science vor. Ist doch sagenhaft. Vorher habe ich bei Stringtheorie nur an Tanga gedacht. Was ist damit sagen will, ich kann es wohl sagen, aber nicht erklären, es kostet Kraft, sich aus dem Alltag des Lebens einmal in solche Höhen zu bewegen. Und manche Wissenschaftler können das, aber es geht meines Erachtens dabei nie nur um eine intellektuelle Frage, sondern es ist auch eine interessante Frage für uns alle. Wenn wir uns so grundsätzlichen Dimensionen des Fragens und des Lebens zuwenden, dann ist das auch eine Frage nach der Schönheit und nach dem Sinn unseres Lebens. Deshalb geht es dabei der Frage der Wahrnehmung der Welt auch darum, was wir glauben. Ich meine, Religion und Kunst sind wertvolle und gleichberechtigte Zugangswege zu diesen existenziellen Fragen. Wer glauben möchte, der kann in der Bibel schauen oder sich im Gebet Gott öffnen. Und das werden immer die Königswege bleiben. Es ist aber auch möglich, den Sternenhimmel zu betrachten. Oder in ein Mikroskop zu schauen. Das ist nicht abwegig, ganz im Gegenteil. behaupte ich jetzt, gibt es eine Streitfrage natürlich in der Theologie, Offenbarungstheologie gegenüber natürlicher Theologie. Ich meine, beide Wege können gelten. Sobald wir die räumlich fassbare Dimension unseres Lebens verlassen, nämlich sobald wir das tun, indem wir zum Beispiel uns dem Kleinsten vom Kleinen zuwenden oder dem Größten vom Größten, verlassen wir ein Stück von uns selbst. Anders geht es nicht. Das ist der Anfang der Transzendenz. Über die Grenze gehen, heißt das ja, das selbst übersteigen. Und das entspricht ein bisschen dem Bild, das ich mit auf das Liedblatt kopiert habe. Das ist ein Holzstich aus dem Jahre 1888 eines französischen Astronoms. Der Titel heißt der Pilger, ähm, der Wanderer oder der Pilger, der den Kopf quasi in die, aus der irdischen Wirklichkeit hinein in eine andere Welt steckt. Etwas, was uns nicht wirklich möglich ist, und doch versuchen wir es. Forschung und Wissenschaft. Lieben wenn wir nach dem Universum fragen und seine unendlichen Weiten oder nach dem Atom und seinen Bestandteilen, aus welchen die wiederum bestehen, dann verwischen alle unsere Vorstellungen. Dann kommen wir mit unserer normalen, alltäglichen Vorstellungskraft nicht mehr mit. Dann verschwimmen sogar die Gegensätze. Was in unserer räumlichen Alltagsvorstellung undenkbar zusammengeht, wird ja plötzlich zu einem mathematisch gültigen Satz. Also, zum Beispiel Gleichzeitigkeit. wird man doch denken, das ist kein großes Problem. Aber für Mann machen Quatsch, während ich predige. Gleichzeitigkeit. In Wirklichkeit ist Gleichzeitigkeit gar nicht mehr feststellbar. Alles relativisch. Manche Stern, den wir betrachten, gibt es schon gar nicht mehr. Und dann diese faszinierende Sache, dass ihr also auf so festen Stühlen sitzt. Dabei ist ja alles, was wir Materie nennen, eigentlich quasi gar nicht da. Das meiste ist ja luftleer. Ein Nichts. Berühmtes Experiment der Physik 1911. Ernst Rutherford und Hans Geiger durchschießen eine Goldfolie mit Heliumteilchen. Fast alles geht durch. Von 20.000 gibt es nur eins, das einen Atomkern trifft und zurückprallt. Das ist doch unglaublich. Und die Atomkerne wiederum bestehen auch fast aus Nichts irgendwelchen Elementarteilchen Quarks oder so ähnlich. Wie ist das möglich, dass ihr hier fest sitzt und ich mir wehtue, wenn ich mir dem Hammer auf den Finger schlage? Wir besteigen die Kraft unserer Vorstellungen. Ich weiß noch, als ich zu Weihnachten mein erstes Mikroskop geschenkt bekommen habe und erstmals dadurch sah, dass ich richtig ergriffen war. Ich meine, da spielt sich etwas ab, was ich mal nennen will, die Begegnung mit der eigenen Relativität. Und diese also Begegnung mit der eigenen Relativität, sie irritiert und befreit beides. Es sind Vorstufen der Begegnung mit Gott. Erfahrungen, die wir eben besungen haben. Der Lieddichter hat sie in die Worte gefasst, wenn ich, O Schöpfer, deine Macht, die Weisheit deiner Wege, die Liebe, die für alle wacht, anbetend überlege. So weiß ich von Bewunderung voll, nicht wie ich dich erheben soll, mein Gott, mein Herr und Vater. Raum und Zeit. Ihr Schwestern und Brüder, beides gehört zusammen. Einstein hat es gesagt, aber die Bibel sagt es auch. Ihr habt es in der ersten Lösung gehört, ein teilender Teil aus der Schöpfungsbericht. Da wird bildhaft erzählt, wie Gott die Welt geschaffen hat, die Sterne, die Sonne, den Mond, die Zeichen, an denen wir die Zeit zählen und zu unterscheiden gelernt haben, die wir ja sonst überhaupt nicht spüren, haben wir gar kein Sinnesorgan. sehen immer nur, dass wir uns verändern oder die Welt um uns her, Fälschen wachsen, Haare. Aber das Interessante ist, Zeit und Raum. Sie sind verbunden darin, dass sie mit der Schöpfung geschaffen sind. Das ist ein wichtiger Satz. Mit der Schöpfung schafft Gott Raum und Zeit. Das heißt, Gott selbst ist davon unabhängig. Zu ihm gehören andere Zuschreibungen, nicht Raum und Zeit, sondern die Gegenteile davon, Allgegenwart und Ewigkeit. Viele haben ja so ein Missverständnis von Ewigkeit. Ewigkeit ist unendlich lange Zeit. Dann ist aber quasi noch gar nicht erfasst, dass... Ewigkeit, das Gegenteil von Zeit ist. Deswegen stellen ja viele quasi den Bayern im Himmel da wie der sich langweilt auf der Wolke, weil es halt ewig langweilig ist, ewig lange dauert. Ewigkeit ist aber die andere, die gegenteilige Dimension. Raum und Zeit haben einen Anfang und ein Ende, sagt die Bibel und sagen die Physiker. Sie werden einmal vergehen, aber Gott ist ewig das andere gilt genauso. Wir singen in einem modernen Lied, überall ist er nirgends. Das nennen die Theologen Ubiquität. Ewig und ubiquitär, so ist Gott. Und dann ist aber die spannende Frage, ihr Lieben, wenn das begriffen ist, wenn das wirklich zwei Dimensionen sind, die nichts direkt miteinander zu tun haben, die Schöpfung, aus der heraus Raum und Zeit geboren worden ist, und Gott selbst, der davon unabhängig ist. Ja, hat er denn mit seiner Welt dann überhaupt gar nichts zu tun? Hat Gott quasi die Welt geschaffen, wie ein Uhrwerk aufgezogen, lässt sie laufen und kümmert sich nicht mehr darum. Das wäre ein schlimmes Missverständnis. Und dazu ist als Gegenpol das Evangelium von heute ausgewählt. Erinnert euch, das Evangelium, der berühmte Johannesprolog, wo es heißt, im Anfang war das Wort. Das Wort war Gott und Gott war das Wort. Das will sagen, das Wort ist Jesus Christus. Dass in Jesus die Verbindung geschaffen ist, die Brücke zur Ewigkeit, zur Allgegenwart Gottes. In ihm ist er in die Niederungen von Raum und Zeit hineingegangen, in die Begrenzung und in die Vergänglichkeit. Uns zu gut geschieht das. Es soll uns Botschaft sein. Er tritt uns an die Seite, damit wir wissen, dass wir nicht alleine sind auf unserer rasenden Fahrt durch das All, in ihm wird das unfassbare Glaubhaft, dass wir nämlich kein Kind des Zufalls sind. Das ist ja dann, sagen wir mal, neben der einen physikalischen Erkenntnis, diese zweite Theorie, in der unendlich viele Milliarden von Galaxien, wird es irgendwo halt zufällig möglich gewesen sein, dass die Bedingungen so gut gewesen sind, dass irgendwelche Eiweißmoleküle sich da zusammengetropft haben. Sagt, bist du Mensch geworden. Glaube es nicht. Du bist kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Du bist nicht haltlos geworfen in Zeit und Raum. Du wirst nicht im Nichts verglühen wie eine Supernova. Durch Jesus wissen wir, dass wir Zeit und Raum durchschreiten, um in die Ewigkeit zu gelangen. Das ist das Ziel. Da wird sich erfüllen, was Michelangelo einmal so wunderschön über das Leben nach dem Tod gedichtet hat. Ich tot, ich wechsle nur die Räume, ich lebe in Gott und gehe durch eure Träume. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.